1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث عن عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه من الطرق المتعدده يتعلق بالدعاء الذي يدعى به في صلاه الجنازه يدعى به الميت في الصلاه على عليه وذكر هذا الدعاء العظيم الذي سمع الرسول عليه الصلاه والسلام يدعو به ويقول اللهم اغفر له, له وارحمه وعافه واعفو عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسل الماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخل الجنه وأعده, واعده واعده من النار. قال حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت الذي دعا له الرسول عليه الصلاه والسلام. وهذا دعاء عظيم جامع لامور كثيره يعني في أه يحتاج اليها الميت وان وانه أه تغفر ذنوبه وتكفر خطاياه ويعني يدخل الجنه ويسلم من النار وان يبدل دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه. وهذا الذي سمعه عوف من مالك الأشجعي يعني من رسول الله عليه الصلاة والسلام يحتمل أن يكون الرسول فعله يعني الأصل في صلاة الجنازه وليس الجهر ولكن يمكن يحتمل أن يكون الرسول كان يفعل ذلك يعني بعض الأحيان حتى يسمع الناس أو أنه يجهر في بعض الكلمات فجعل بعض الصحابة أو احتاج بعض الصحابة إلى أن يسأله يعني عن ذلك الشيء الذي كان يدعو به عليه عليه الصلاه والسلام. و وهذا ال و... وما جاء فيه يعني في اخره من قوله وابدله الهدار خير من داره واهله خيرا من اهله وزوجة خير من زوجه. ليس المقصود من ذلك ان ان انه ياتيه غير اهله وغير زوجه لان لأن الناس في الجنة ولأن الرجال والنساء في الجنة يعني الأزواج الزوجة تكون لزوجها في الدنيا وكذلك يعني الزوجة زوجة يكون زوجها يعني لها وإنما يكون مقصود من ذلك والله أعلم أنه إبدال بالصفات وأنها تتغير الصفات بالنسبة للزوجة والزوج وللأهل وللدار يعني الدار نعم تغير بدل الدنيا بدل دار الدنيا دار الجنه ولكن الاهل والزوج او الزوجه المقصود بذلك ذلك ان ان الصفات تتبدل وتكون على حاله احسن مما هو موجود في الدنيا فالزوجه صفاتها في الجنه غير صفاتها في الدنيا وكذلك الزوج صفاته في الاخره غير صفاته في الدنيا وكذلك الاهل صفاتهم في الاخره غير صفاتهم في الدنيا فليس المقصود من ذلك الذوات انها تغير وانه ياتيه يعني اهل غير اهله وزوج غير زوجه وان الزوجه لا تكون يعني تبعا لزوجها وانما هذا والله اعلم ان في الصفات وانها تتغير الصفات فيحصلون في الاخره على احسن هيئه وعلى احسن حال. نعم.
0: قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي عن ابن وهب
1: عبد الله بن وهب
0: عن معاويه بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك نعم قال وحدثني عبد الرحمن ابن جبير عن نعم. أبيه يعني
1: هذا طريق آخر يقوله معاويه بن صالح نعم
0: عن أبيه عن عوف بن مالك نعم قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم على عبد الرحمن بن مهدي عن معاويه بن صالح بالإسنادين جميعا نعم. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضامي وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي هو بن سليم عيسى بن سليم عيسى بن سليم نعم. حا قال وحدثني أبو الطاهر وعلى المسعيد الأيلي واللفظ لأبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم نعم عن عبد الرحمن بن جوبيل بن وفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي نعم قال رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال اخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان، قال حدثني عبد الله بن بريده عن سمره بن جندب رضي الله عنه انه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى على ام كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبه، قال حدثنا بن المبارك ويزيد بن هارون ها قال وحدثني علي بن حجر قال أخونا بن المبارك والفضل بن موسى كلهم عن حسين بهذا الاسناد ولم يذكروا ام كعبه قال وحدثنا محمد بن المثنى وعقوه بن مكرم من العمي قال حدثنا بن ابي عدي عن حسين عن عبد الله بن بريده قال قال سمره بن جندب رضي الله عنه لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسنوا مني وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها وفي رواية ابن المثنى قال حدثني عبد الله بن بريدة قال فقام عليها للصلاة وسطها
1: ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالوقوف وقوف الإمام الذي يصلي بالناس على الجنازة أنه عندما يكون يعني الرجل يعني يقف عند رأسه وإذا كانت امرأة يقف وسطها وذكر هذه الأحاديث المتعددة في الوقوف وسط المرأة ومعلوم أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الأصل هو أن يتساوي الرجال والنساء في الأحكام وإذا جاء شيء يفصل أو يفرق فإنه يصار إليه مثل, هذا مثل ما جاء في هذا الحديث لأن هذا يعني يدل على أن النساء يقف الإيمان وسطهن يعني وسط المرأة عند وسط المرأة وعند الرجل يقف عند رأسه يقف عند عند رأسه فهذا مما جاءت السنة فيه بالتفريق بين الرجال والنساء وقد جاء في صور عديدة ولكن الأصل هو التساوي ما لم ياتي شيء يفرق ويفصل ويقول النساء لهن كذا والرجال لهن كذا وذكر هذه المراه التي ماتت في نفاسها وانه عليه الصلاه والسلام صلى عليها وقف وسطها نعم
0: قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان عن عبد الله بن بريده آه عن
1: حسين بن ذكوان هو المعلم نعم
0: عن عبد الله بن بريدة عن سمر بن جندب. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن ابي شيبة عن ابن المبارك.
1: عبد الله بن المبارك.
0: ويزيد بن هارون ها, ها قال وحدثني علي بن حجر عن ابن المبارك والفضل بن موسى كلهم عن حسين. حسين
1: بن ذكوان المعلم، نعم.
0: قال وحدثنا محمد بن المثنى وعقبة بن مكرم العمي عن ابن ابي عدي. محمد بن اسماعيل. عن حسين ابن ابي عدي.
1: محمد بن ابراهيم.
0: عن حسين عن عبد الله بن بريدة عن سورة بن جندب قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني
1: وهذا يفيد الأدب يعني الأدب من الصغار مع الكبار وأن الواحد منهم يعني عندما يأتى مسألة وفيه من وأسن منه فإنه يترك الجواب لغيره ولهذا الحديث المشهور عن ابن عمر الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها أخبروني ماهي ففكر الناس في شجر البر والبوادي و يعني وكان فيه جماعة من الصحابة يعني منهم عمر فابن عمر ما تكلم هو فهم أنها النخلة أو جاء في ذهنه النخلة لكنه ما أراد أن يتكلم لوجود جماعة هم أكبر منه لهذا في احترام الكبير الصغير للكبير. ف يعني فهم انها النخله فهم انها النخله لانها لا يسقط ورقها يعني خوصها اذا يبس يبقى يعني في العسيب لا يسقط بخلاف الشجر شجر الاشجار الاخرى التي يسقط ورقها وتبقى اغصان بدون بدون ورق بدون ورق ف الحاصل ان هذا الذي حصل هنا عن شمره بن جندب وانه كان يتادب مع غيره من الكبار ونظيره كما ذكرنا عن ابن عمر وغيرهم من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ ليحيى قال ابو بكر حدثنا وقال يحيى اخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنهما قال أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورى فركبه حين صرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن على على ابن الدحداح ثم أُتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه قال فقام رجل من القوم فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح أو قال شعبة لأبي الدحداح.
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالانصراف من الجنازة أنه يمكن الركوب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بفرس معرورة وفي بعض الروايات عري يعني ليس عليه سرج يعني ليس عليه سرج هذه المعرورة أو الذي عري يعني لا سرج عليه فركبه عليه الصلاة والسلام وهو منصرف يعني من, 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 من المقبرة الشرف الحديث يقول قال قال
0: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بفرس مع غورة فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله في الثاني قال صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أتى بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه
1: الترجمة الاول باب
0: ركوب المصلّي على على الجنازة إذا صرف
1: نعم ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف يعني إذا انصرف من الجنازة ومن دفنها فإنه يعني يجوز الركوب ولكن ليس لكل الناس لأن الرسول عليه الصلاة هو الذي أحضر له ذلك الفرس وركبه عليه الصلاة والسلام فكان يتوثب فكان
0: قال فجعل يتوقص به.
1: يتوقص به يعني يتوثب يعني كذا يتحرك يتوقص يتوثب. نعم.
0: قال اعد من اوله. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورة نعم فركبه حين انصرف. نعم حين انصرف من جنازة ابن الدحداح. نعم. ونحن نمشي حوله.
1: نعم. يعني هو راكب وهم يمشون. هو راكب على الصلاة وهم يمشون. نعم.
0: قال صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أُتي بفرس عري فعقله رجل.
1: عقله رجل يعني أمسكه. يعني أمسكه ليركب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أمسكه رجل عقله ليس مقصود أنه عقل يده لأن لأنه يركب عليه وهو واقف. يعني ما هو مو مثل البعير الذي يعني الناس يركبون عليه وهو وإنما هذا يركب عليه وهو واقف. ولكنه امسكه حتى لا يتحرك حتى يتمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من الركوب عليه.
0: نعم. قال فجعل يتوقص به
1: يتوقص به يعني يتوثب هكذا يعني يتحرك يعني هو كان ممسكا بي يعني بي 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 ب يعني ب, ب يعني ب يعني بهذا الذي يوضع في على راسه بزمامه يعني يعني يمسكه هو يتوقص يعني يتوثب ويتحرك ولا يستطيع الجري نعم فجعل يتوقص
0: ونحن نعم فجعل يتوقف به ونحن نتبعه نعم. نسعى خلفه نعم فقال رجل من القوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق او مدلى في الجنه لابن الدحداح قال شعبه لابي الدحداح
1: يعني هذا يعني ذكر يعني فيه كم من عذق مدلى يعني في الجنة لابن الدحداح هذا ذكر أنه يعني كان فيه خصومة بين يعني يتيم وبين يعني غيره شوف أنه ويش قال فيه.
0: قالوا سببه أن يتيما خاصم أبا لبابه في نخلة فبكى الغلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أعطه إياها ولك بها عذق في الجنة فقال لا فسمع بذلك أبو الدحداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألي بها عذق إن أعطيتها اليتيم قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح
1: يعني العذق يعني مقصوده القنو الذي فيه الرطب وفيه التمر قال كم من قنو كم من عذق مدلى لابن الدحداح، يعني هذا الرجل الذي الذي دفن يعني جاء هذا كان بالمناسبه. نعم يعني هذا شيء فيه يعني يدل على فضله أو, او ذكر هذا الاخير للدلاله على فضله. نعم.
0: القصه لها تكمله. قال فقال صلى الله عليه وسلم: رب رب عذق مذلل لابي الدحداح يعني لا مذلل جاء بهذا وبهذا ولما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ كان ابو الدحداح نازلا في حائط له هو واهله فجاء الى امراته فقال اخرجي يا ام الدحداح فقد اقرضته الله عز وجل فتصدق بحائطه على الفقراء والمساكين. هذا من الاستيعاب لابن عبد البر. ايه. يقول الشيخ محمد علي ادم: هكذا اورد القصه ابن عبد البر في الاستيعاب معلقه وموقوفه على ابن شهاب، ولم يذكر اسنادها ويحتاج, ويحتاج الى نظر في اسنادها، واولى من يعتمد عليه في هذه القصه هو ما اخرجه الامام احمد وابن حبان والحاكم وغيرهم بغير هذا السياق. فروى الامام احمد في مسنده قال حدثنا حسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ان رجلا قال يا رسول الله ان لفلان النخلة وانا اقيم حائطي وأنا اقيم حائطي بها فامره ان يعطيني ان ان لفلان نخلة وانا اقيم حائطي بها فامره ان يعطيني حتى أقيم حائطي بها فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها إياه بنخلة في الجنة فأبى يقول السندي لأن سلم أعطه شفاعة لا أمر وإلا يكون قد عصى فأبى فأتاه أبو الدحداح فقال بعني نخلتك بحائطي ففعل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ابتعت النخلة بحائطي قال فاجعلها له فقد أعطيتكها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة كم من عذق رداح آه قال الشيخ الثقيل لكثرة ما فيه من الثمار
1: آه
0: قالها مرارة قال فأتى رأته. فقال يا أم الدحداح اخرجي من الحائط فاني قد بعته فاني قد بعته بنخلة في الجنة فقالت ربح البيع او كلمه تشبهها نعم. نعم. قال الشيخ اسناده صحيح على شرط مسلم نعم. ثم ذكر روايه التي عند ابن حبان نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه عن وكيع ابن الجراح عن مالك بن مغول، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمراء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: اخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري عن اسماعيل بن محمد بن سعد، عن عامر بن سعد بن ابي وقاص ان سعد بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا. وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم انتهى نعم.
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق باللحد واللحد هو الـ الـ إذا يعني حفر القبر فإنه يحفر في جهة القبلية يعني تحت يعني داخل يعني ليس في يعني آآ آآ على سمت القبر وانما هو لحد ولهذا يعني يعني فيه ميل لان الحاد هو الميل واللحد يعني فيه الميل لان مائل عن سمت القبر وانما حفر فصار يعني تحت الـ تحت الـ 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 الارض التي في, في, في قبلته فيوضع الميت فيه ثم ينصب عليه اللبن نصب يقف هذا هو اللحد وفيه الشق وهنا اذا حفر القبر يشق في وسطه يعني شق ثم يوضع فيه الميت ثم يوضع فيه عليه اللبن يعني فوق فهنا هذا شق وهذا لحد وكل منها صحيح ولكن اللحد هو الافضل ولكن اللحد هو الافضل وهو الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لحد له لحد ووضع عليه ونصب عليه اللبن نصبه لانه يعني قطعه اسفل اللبنه على على ارض القبر وراسها على يعني حافه اللحد من فوق فيكون ميت يعني فيه ويوضع اللبن عليه وينصب نصبا واما ذاك يوضع عليه وضع اللي هو الشق يعني شق في وسطه ثم يوضع عليه ويحتاج الى الشق احيانا اذا كانت الارض يعني سهله يعني ينزل فيها التراب ينزل التراب اذا حفروا لحد نزل فيحتاجون الى ان يشقوا في الوسط شق ثم يضعون الميت فيه ويضعون اللبن عليه وضعا نعم
0: يقول سعد في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا
1: الحدوا لي لحدا يعني القبر يعني يكون وضعه فيه بلحد ليس بشق في لحد وليس في شق وهذا يفيد في كلمة هلك انها يعني لا ليس فيها عيب يعني وانما يعني هي جاءت يعني في القرآن حتى اذا هلك في في حق يوسف وجاء هنا وكذلك في مسائل الفرائض يعني غالبا في الماضي يعني عندما يعبرون يقول هلك هالك هلك هالك لان مأخوذ من امرئ امرؤ هلك يعبرون بهلك هالك من اجل انه جاء في التنصيص على الهلاك في آيات المواريث يعني آيات ال... يعني الـ آ... 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 إن إن يعني في آيات المواريث نعم.
0: وانصبوا علي اللبن نصبا.
1: هذا يعني هذا يكون ي... يعني يصير منصوب يعني ليس ليس موضوعا على سمت الأرض.
0: كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول حدثنا يحيى بن يحيى عن عبد الله بن جعفر المسوري عن اسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن وقاص عن سعد بن ابي وقاص. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا وكيع قال وحدثنا ابو بن شيبه قال حدثنا غندر ووكيع جميعا عن شعبه. ها قال حدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابو جمره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفه حمراء قال مسلم ابو جمره اسمه نصر بن عمران وابو التياح اسمه يزيد بن حميد مات بسر بسرخس
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني وضع قطيفة يعني في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع عليها يعني في قبره عليه الصلاة والسلام وقيل إن هذه القطيفة أنه كان يعني 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 أنه وضعت في قبره يعني حتى يعني تبقى وحتى يعني تكون في تحته ولكن هذا قالوا ان هذا من خصائصه ان هذا من خصائصه وقد ذكر الذهبي في ترجمه عبد الله بن لهيعه عده امور من خصائصه فيما يتعلق بالقبر يعني منها كونه عليه الصلاه والسلام وضع له قطيفه وكونه دفن في بيت وقال ان الدفن في البنيان من خصائص الرسول الدفن في البنيان من خصائص الرسول وكذلك كونها وضعت تحته قطيفه هذا من خصائصه وكذلك ايضا كونها صلى عليه يعني افراد كل يصلي عليه وحده ولم يصلي عليه امام يعني هي ام الناس وايضا اخرى يعني يعني هذه الاشياء كلها من خصائصه عليها عليه خصائصها فاذا هذه القطيفه هي يعني من خصائصه وتختص به ولا يقال أنه يشرع أو أنه ينبغي أن يكون القبور يعني يكون في وسادة أو فراش أو غير ذلك وإنما يوضع على الأرض نعم
0: قال مسلم أبو جمرة اسمه نصر بن عمران
1: أبو جمرة موجود في الإسناد ولكن أبو التياح ليس موجودا في الإسناد ولكنه ذكره من أجل التماثل يعني بينهما يعني في امور عديده يعني منها انهما ماتا يعني في وقت واحد وماتا في سنه واحده في يعني هذه المدينه التي هي يعني سرخس او سرخت وفي امور اخرى ايضا يعني اتفق فيها قال النووي انها يعني امور قل ان تجتمع في شخصين
0: قل قل ان يشترك فيها اثنان من العلماء فانهما جميعا ضبعيان
1: ضبعيان ضبعيان من, من يعني من بني عبد القيس نعم يعني لأن من الضبعي من بني عبد القيس نعم
0: بصريان نعم تابعيان ثقتان مات بسرخص
1: وهذا يقال مثل في محمد البشر ومحمد المثنى لأنهما مات في سنة واحدة وكان من أهل البصرة وكان اتفقوا في الشيوخ التلاميذ ولهذا قال الحافظ بن حجر وكان هو لما في ترجمه محمد بن المثنى اظن قال وكان هو بن دار كفر سرهان ومات في سنه واحده. كان كفر سرهان يعني معنى متماثلين ما احد يسبق الثاني. نعم.
0: ومات سنه 128 و وعشرين
1: ومحمد بن المثنى ومحمد مئتين واثنين وخمسين محتيم وإثنين وخمسين وأبو جمرة يعني هو بالجيم والراء وفي وهو يروي عن ابن عباس وفي الذين يروون عن ابن عباس أبو حمزة القصّاب وهو يروي عن حديث لا أشبع الله بطنه يعني حديث لا أشبع الله بطنه يرويه أبو حمزة القصّاب عن عن ابن عباس وأبو حمزة وأبو جمرة من قبيل المؤتلف والمختلف في المصطلح لان المؤتلف والمختلف ما يتفق تتفق الاسماء في الرسم وتختلف في الشكل والنقط وهنا يعني في النقط الاختلاف والا في الشكل واحد جمره حمزه ويعني ومنهما يكون بالشكل مثل عقيل وعقيل مثل عقيل وعقيل هذا اختلاف في الشكل مع الاتحاد في الرسم نعم
0: قال حدثنا يحيى بن يحيى عن وكيع، قال حدثنا وكر بن ابي شيبة عن غندر ووكيع جميعاً عن شعبة، حا قال حدثنا محمد بن مثنى عن يح... و... واللفظ له عن يحيى بن سعيد، عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني عمرو بن حارث حا قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث في رواية أبي الطاهر أن أبا علي الهمداني حدثه وفي رواية هارون أن ثمامة بن شفي حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن, بن شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال آخرين حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته. ولا قبرا مشرفا الا سويته. قال: وحدثنيه ابو بكر ابو بكر بن, بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني حبيب بهذا الاسناد وقال: ولا صوره الا طمستها.
1: ثم ذكر هذا الحديث هذه الاحاديث متعلقة بتسويه القبور وانه لا يبنى عليها ولا يرفع يعني ولا ترفع وإنما يكون يعني ترابها أو بعض ترابها ويعني يعني هو الذي يكون ولكن لا ترفع ولا يبنى عليها ولا يعني يحصل لها أيضا أمور أخرى كما سيأتي يعني تجسيس أو غير ذلك هذه الحديث يعني كلها تدل على تسوية القبور وعدم رفعها وعدم البناء عليها وأنها تبقى مكشوفة دون أن يكون عليها بناء ودون أن يحصل لها يعني شيئا من التحسين فيما يتعلق بتجسيص أو غيره، نعم.
0: حديث علي:
1: ألا أبعثك أه على ما أه بعثني؟ أه أه ألا تدع تمثالا إلا طمسته. يعني صورة جاءت رواية أخرى صورة إلا طمستها ولا قبره مشرفا إلا سويته وهذا محل الشاهد. يعني لا يترك يعني لا لا يكون بنيان ولا يكون يعني مرتفع يعني كثيرا. وإنما ترابه تراب القبر أو بعض تراب القبر. نعم.
0: قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو عن ابن وهب.
1: نعم عبد الله بن
0: وهب. عن عمرو بن الحارث، قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا علي الهمداني وفي رواية هارون أن ثمامة يعني أحد
1: نشر. أحد ذكره باسمه ونسبه والثاني ذكره بكنيته ونسبته. وهو أبو عمرو أبو علي الهمداني هو ثمابه بشغي نعم
0: قال كنا مع فضالها ولكن,
1: ولكن هذا بيان يعني اختلاف الراويين وأن أحد عبر بهذه العبارة والثاني عبر بهذه العبارة وهو شخص واحد وهذا يدل على الدقة والعناية من العلماء نعم
0: قال كنا مع فضالها بن عبيد بأرض الروم برودس
1: نعم بلد يعني قال رودس
0: نا. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بن ابي شيبة وزهير بن حرب عن وكيع عن سفيان الثوري عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي وائل
1: عبد الله شقيقة بسلمة.
0: عن ابي الهياج الاسدي نا. حيان بن حسين الكوفي نا. عن علي بن ابي طالب نا. قال وحدثنيه ابو بكر بن خلاد الباهلي نا. عن يحيى وهو القطان عن سفيان عن حبيب بهذا الاسناد نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن, أب عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريد قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وحدثنا بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهي عن تقصيص القبور
1: ثم ذكر هذا الحديث وهذه الحديث متعلقة يعني بالقبر وما يعمل به بعد دفنه وانه لا يجصص والجص هو معدن يستخرج من الارض ويحرق في النار ثم يعني يوضع يعني في الجدران يعني يعني بحيث لا يؤثر عليها الماء لا سيما المجاري او السطوع يعني كانوا يعني بدل ما يظهر ميزاب ويصب على الناس يجعلون شقا في الجدار ويجعلون فيه جص هذا الجص يعني يصير متماسك ما ياثر عليه الماء فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبور ومثله الاسمنت في هذا الزمان فان هذا كله يعني من, من, من هذا القبيل يعني لا نهى الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال الجص ومثله الاسمنت وانما يترك التراب على ما هو عليه وان وضع عليه حصبه ورشه لا باس بذلك اما يعمل فيه يعني جص او يشمل فيه اسمنت او ما ذلك فان هذا هذا لا يجوز إيش اللي اللي نهى عن البناء أن يجصص
0: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه نعم
1: أن يقعد عليه أيضا لا يجوز وأن يبنى عليه أيضا كذلك كل ذلك لا يجوز نعم.
0: قال نهي عن تقصيص القبور التقصيص هو قال حدثنا ابو بكر بشيبه عن حفص بن غياث عن ابن جريج
1: عبد الملك بن جريج
0: عن ابي الزبير عن جابر محمد
1: بن مسلم من تدرس بمكي
0: قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر. قال حدثناه قتيبه بن سعيد، قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي، حا قال وحدثني عمرو الناقد، قال حدثنا ابو احمد الزبيري، قال حدثنا سفيان، كلاهما عن سهيل بهذا الاسناد نحوه. ثم
1: هذا الحديث متعلق ايضا بالجلوس على القبر، ويعني في ذلك يعني استهانه يعني بالقبر وصاحب القبر فلا يجلس عليه. وبين الرسول عليه الصلاه والسلام خطوره الجلوس عليه وان كونه يجلس على جمره وتحرق ثيابه حتى تخلص الى جسده خير له من ان يجلس على قبر وهذه يدل على يعني عظم يعني هذه يعني هذه المفسده وان صاحبها يعني خير له ان يكون جلوسه على جمره يحرق ثيابه وتخلص الى جسده خير له من ان يجلس على قبر بيان خطورة الجلوس على القبور ها.
0: قال حدثناه قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز عن الدراوردي عن عمر الناقد عن أبي أحمد الزبيري
1: محمد بن عبد الله بن الزبير
0: عن سفيان الثوري قال وحدثني علي بن حجر السعدي حد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بسلم بن عبيد الله عن واثلة عن أبي مرسد الغنوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها قال وحدثنا حسن بن الربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسل بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واتل بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها
1: وهذا يعني فيه التحذير او تحريم الجلوس على القبور وكذلك تحريم الصلاه اليها وان الانسان لا يقصدها ويستقبل القبر ويصلي اليه لان هذا يدخل تحت الصلاه اليها او هذا ومعنى الصلاه اليها يعني معناه انه يستقبل القبر فيعني جاءت السنه في منع هذا ومنع هذا يعني منع الجلوس على القبور ومنع الصلاه اليها وكونها يصلي الانسان متجها اليها. نعم. وهذا يبين فساد ما يفعله بعض الناس في هذا المسجد من وجود يعني ياتون ويتركون الصف الاول ثم يذهبون ويجلسون يعني في مكان خلف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: قال: وحدثني علي بن حجر السعدي عن الوليد بن عن ابن جابر.
1: هو عبد الرحمن بن يزيد اللي جابر الثاني. عن بسر بن يزيد بن جابر
0: نعم عن بسر بن عبيد الله عن واثله
1: نعم بن الاسقى
0: عن ابي مرسد الغنوي نعم كناز بن الحُسَّين
1: نعم
0: قال حدثنا حسن بن الربيع البجلي عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد نعم عن بسر بن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني
1: وعايد الله
0: عن واثل بن الاسقى عن ابي مرسد الغنوي قال رحمه الله تعالى وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي والنظر إسحاق قال علي حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليها فتصلي عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الواحد عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغ فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء الا في جوف المسجد. قال: وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا ابن, حدثن ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان عن ابي النضر عن ابي سلام بن عبد الرحمن ان عائشه لما توفي سعد بن ابي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى اصلي عليه. فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهيل وأخيه قال مسلم سهيل ابن دعد وهو ابن البيضاء أمه بيضاء
1: ثم ذكر هذه هذا الحديث المتعلقة بالصلاة على الجنازة في المسجد والأصل أن الصلاة صلى عليها يعني خارج المسجد ولكنه يجوز أن يصلى في المسجد لأن هذا الذي جاء عن عائشة وأمهات المؤمنين من كونهن أن طلبنا أن يدخل سعد بن أبي وقاص ويتابه إلى حجرهن ويصلين عليه يعني يدل على ذلك واستدلت عائشة لما أنكر عليها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد يعني معناه أن هذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا شك ان الصلاه يعني في المسجد جائزه ولكن الصلاه يعني خارج المسجد في الاماكن التي تخصص للصلاه على الجنائز لا شك ان هذا هو الاولى وهذا هو الغالب من فعله عليه الصلاه والسلام ولهذا يعني حصل يعني استغراب من بعض الصحابه كون كون سعد ادخل المسجد وصلي وصلت عليه امهات المؤمنين في المسجد واستدلت ب أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى على ابن بيضاء ابن بيضاء إلا في المسجد. إذا هذا يدلنا على أن أن المسجد يعني يجوز أن يصلى فيه على الجنازة ولكن الأصل والأولى أن يصلى في في خارج المسجد. أن يصلى في خارج المسجد. وما جاء في بعض الروايات أن من صلى يعني على جنازة في المسجد فلا شيء له يعني مع معناه انه لا لا شيء له يعني آآ آآ في الفضيله في المسجد مثل ما يكون الفضيله للجماعه. وليس مع ذلك انه لا اجر له وانما له اجر ولكنه اذا كان خادم المسجد يكون اعظم وافضل. نعم.
0: قال حدثني علي بن حجر السعدي واشعث بن ابراهيم الحنظلي
1: عن ابن
0: نعم. عن عبد العزيز بن محمد
1: الدراوردي عن
0: عبد الواحد بن حمزه عن نعم عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشه. نعم. قالت وحد، قال وحدثني محمد بن حاتم عن بهز. ابن اسد. عن وهيب. بن خالد. عن عوسى بن عقبه عن عبد الواحد بن عباد به. نعم. قال وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع عن ابن ابي فديك.
1: ومحمد بن اسماعيل.
0: عن الضحاك بن عثمان عن ابي النضر.
1: وسالم بن ابي اميه.
0: عن أبي سلام بن عبد الرحمن عن أبو النظر
1: إذا جاء في طبقة متقدمة وهو سام النووي وإذا جاء في طبقة متأخرة فهو هاشم بن القاسم
0: قال مسلم سهيل بن دعد
1: يعني ذكر اسمه هم اسمه دعد ولكن البيضة يعني وصف لها أو لقب لها ولا اسمها دعد
0: قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحى بن ايوب وقتيبه بن سعيد، قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال اخرني حدثنا اسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن ابي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من اخر الليل الى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين واتاكم ما تعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ولم يقم قتيبة قوله وأتاكم قال وحدثني هارون سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة تحدث فقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني؟ قلنا بلى. حا. قال: وحدثني من سمع حجاجا الأعور واللفظ له، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ قال فظننا فظنن انه يريد امه التي ولدته قال قالت عائشه الا احدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بلى قال قالت لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلعا عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري إزاري وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اتجعت فدخل فقال ما لك يا عائش حشيا رابية قالت قلت لا شيء قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي قلت نعم فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابل فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر السلام على أهل الديار وفي رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك الأبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين, 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 آمين يقول السائل هل يشترط حمل الميت الى المقابر مع التكبير او التهليل؟
1: ما نعلم شيء يدل على هذا. ما نعلم شيء يدل على انه يرفع الصوت مثل ما يفعله بعض الناس يقول وحدوه. هذا لا اصل له. يعني كل واحد يعني يتذكر الموت ويستعد له بالاعمال الصالحه دون ان يحصل يعني رفع أصوات بشيء
0: إذا كانت الزوجة تزوجت زوجين فهل تخير بينهما في الجنة
1: إنه جاء في بعض الأحاديث أنها للأخير منهما أنها للأخير منهما
0: هل ضمة القبر تحصل للأنبياء
1: رسول الله عليه الصلاة والسلام هم أولى الناس بكل خير وهم أسلم الناس من كل يعني من كل شر وهم في يعني في نعيم الجنة يعني في قبورهم وبعد قبورهم وبعد خروجهم من القبور ومعلوم أن أن السؤال في القبر إنما يكون على عن الله وعن عن الدين وعن النبي عليه الصلاة والسلام الناس هم الذين يسألون هذه الأسئلة ويوفق من يوفق بالجواب السديد ومن يكون بخلاف ذلك والحاصل أن الأنبياء في أكبر نعيم يعني في قبورهم وبعد قبورهم نعم.
0: يقول هل هناك دعاء خاص للأطفال إذا كان الميت طفل
1: ما نعلم دعاء خاص ولكن جاء. يعني الطفل أو السقو يصلى عليه ويدعى لوالده بالرحمة يعني فيدعى يعني لوالديه ويطلب أن يكون شفيعا لهما.
0: يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا
1: يعني هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام وأن هذا كان الشق, الشق كان معروفا يعني أنه لغير هذه أمة ولكنه جاء ما يدل على انه لهذه الامه كما ان كما ان لها اللحد يعني فاذا اللحد لها والشق لغيرها وايضا يكون الشق لها نعم
0: هل يوضع الطين بين شقوق اللبن التي تنصب على الميت كي تلاصق لا الطيب
1: الطين يكون في جسد الجسد الميت لا
0: الطين الطين نعم
1: نعم الطين يعني يوضع يذخر يعني يصير بين اللبنات يعني حتى لا يصفططين على على الميت والاذخر فيه رائحة طيبة.
0: يقول هل يجوز وضع هذا جاء
1: يعني قال إلا الاذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم أو في قبورهم يعني يستعملونه في البيوت ويستعملونه في القبور يعني ويستعملونه في الحدادين في
0: يقول هل يجوز وضع الاشجار واوراق الشجر بدلا من اللبن ثم نحت التراب؟ ايش؟ هل يجوز؟
1: لا لا الورق هذا ما ما يصمد يعني مثل مثل اللبن لانه اذا التراب يعني ينزل لان الورق يعني خفيف يعني وانما يوضع اللبن الذي يعني في قوه وسماكه والخلل اللي فيه يوضع فيه شيء يمسكه حتى اذا وضع الطين يعني عليه ما ينزل على الميت.
0: يقول في بلدنا تبنى القبور فوق بعضها لضيق المكان ولا يوجد مكان غير ذلك ماذا نفعل؟ في بلدنا تبنى القبور فوق بعضها ما لضيق يجوز المكان ما
1: يجوز بناء، ما يجوز البناء وانما يبحثون عن اماكن وارض الله واسعه لان تاخذهم احياء وامواتها
0: اذا توفي احد في بلاد الكفر فهل يدفن هناك او لا بد ينقل الى بلاد المسلمين اذا كان
1: في مقابر المسلمين يدفن معهم واذا اريد نقله فيمكن نقله الى بلاد المسلمين
0: هل المرأة إذا ماتت في الولادة عند الولادة تعتبر شهيدة الله أعلم هل يجوز أن نكتب اسم صاحب القبر لا على ما أحد يجوز الشواهد
1: ما يجوز لأنها جاء النهي عن الكتابه على القبور
0: يقول عندنا القبر عبارة عن غرفة سقفها مستوى للأرض ويكون عليها رقم مرتفع قليلا بشيء بسيط رقم الغرفة ايش؟ القبر عبارة عن آه. غرفة تبنى, تبنى. سقفها أيوة. مساوي لسطح الارض السقف آه. وعلى السقف رقم ايش معنى هذا رقم؟, رقم على على عشان الغرفة معروفة قبره مكتوب رقم على
1: يعني رقم يدل على ويش؟
0: على ان هذه قبر مقبرة فلان كل أسرة لها مقبرة والمقبرة والقبر عبارة عن غرفة تحت الأرض فإذا مات فيهم ميت فتحوا الباب ونزلوا الميت في الغرفة تحت يسمونها الفساقي
1: أقول, أقول وضع الموت في بناء هذا لا يجوز وقد ذكرنا أن, أن من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم دفنه في البيوت أو دفنه في البنيان والبنيان جاء مرة في العيد أنه لا يبنى. يعني لا غرف ولا غير غرف. والناس يتعلمون الاحكام الشرعيه ويدفنون موتاهم في يعني في الارض كما كما يدفن المسلمون في 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 مختلف الاقطار.
0: اذا خشي على القبر من الاندثار فهل يمكن ان يوضع عليه اسمنت لتثبيت معالمه؟
1: لا لا ما يوضع عليه اسمنت. وانما يوضع عليه حصبه يعني هي حصبه تمنع التراب لا يطير. بسبب الهواء والريح واما كونه يجصص اسمنت هذا مثل مثل الجص اللي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: اذا كان في المسجد قبر لكنه ليس في قبله المسجد هل تصح الصلاه فيه؟
1: القبور لا يجوز ان تكون في المساجد لا في مقدمتها ولا مؤخرتها ولا ميمنتها ولا ميسرتها ما دام انها داخل اسوار المسجد. وداخل حدود المسجد فانه لا يجوز في 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 جميع الجهات من المسجد حتى ولو كان يعني في ساحه متصله بالمسجد ويحيط بها اسوارها اسوار المسجد وابوابه فانه لا يجوز ان يكون في داخل ذلك قبر نعم
0: تحريم الجلوس على القبر هل هذا خاص بقبور المسلمين او حتى قبور الكفار؟
1: النهجاء مطلق. اقول النهجاء مطلق لا يجوز على القبور. لا مسلمين ولا
0: كفار. يقول في بلدنا توضع الجنازه في قبله المصلين فبعد ان يصلوا الفريضه وجنازه امامهم بعد ذلك يصلون عليها صلاه الجنازه.
1: الاولى الاولى ان تكون ليست امامهم وانما يعني تكون في مكان يعني خاص في حجره او او يعني في خارج المسجد واما كونها تكون يعني امام الناس وهم يصلون هذا ما ينبغي
0: هل من السنه ان يخصص للجنائز مصلى قرب المقبره غير مصلى العيد؟
1: اي يمكن لان يعني الرسول الرسول صلى الله كان يصلي عليها يعني خارج خارج المسجد وليس ولا وليس هو مصلى العيد
0: هل يجوز تخصيص مكان للتعزيه؟
1: لا ما يخصص اماكن للتعزيه، وانما التعزيه تكون في المسجد، تكون في المقبره وتكون في الطريق وتكون في التلفون وتكون بالحضور الى البيت من غير ان يكون هناك مظاهر خاصه في بالمناسبه التي هي يعني التي هي يعني مناسبه الموت يعني يحصل يعني مظاهر خاصه في البيوت او حول البيوت او سرادقات او غير ذلك وانما يمكن ان يزار اهل الميت ويدعى لهم ولا يطال في الجلوس عندهم
0: يقول هل البدء بالبسمله في الخطب والدروس والمحاضرات جائز
1: ما نعلم أنه يعني شيء لأن يعني كله يعني في ذكر الله عز وجل يعني في أما بالنسبة لخطب الجمعة ما جاء إلا بالحمد لله عز وجل ما جاء فيه ذكر أنه يقال بسم الله الرحمن الرحيم ولكن في الكلمات وفي يعني ال الدعواء المحاضرات وكذلك ما في بأس ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويصلي على الرسول ويحمد الله ويصلي على رسول الله
0: هل غرفه الامام التي تكون داخل سور المسجد لها احكام المسجد؟